Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 37. Las enseñanzas que he aprendido en yoga que aplico al resto de mi vida. Hola a todos, estoy aquí en Michigan pasando el frío habitual. Esto de levantarse y que aquí afuera haga menos 15 grados es ya el pan nuestro de cada día. Pero muy pronto, en cuestión de horas, todo esto va a cambiar porque me marcho a California, al Instituto de Salén, a hacer un curso de meditación con Lauren Roth y su mujer Camille, que son unos profesores americanos pioneros en el tema de la meditación y la neurociencia desde los años 70. Os cuento esto porque Lorin ha marcado profundamente la forma en la que yo medito y también la forma en la que a mí me gusta enseñar a otras personas que están interesadas en aprender. Y es que este señor sabe muchísimo. Lorin participó en los primeros estudios que se hicieron en Occidente, por los años 70, sobre los efectos de la meditación en el cerebro. Él trabajaba para la Universidad de California y ahí estuvo metido en, en un montón de proyectos donde estudiaba los efectos de la meditación en las ondas cerebrales. Además, estudió sánscrito y tradujo uno de los textos más antiguos y más bonitos que existen sobre la vertiente tántrica del yoga, que se llama el Varaiva Tantra. Y bueno, otra vez lo repito, no, el tantra no tiene necesariamente que ver con el sexo, sino con la divinidad que existe aquí en la Tierra, la exaltación de la vida. El caso es que tradujo este texto y lo convirtió en una serie de poemas en inglés y cada uno de ellos es la puerta a un tipo de meditación diferente. Son en total 112 poemas o sutras y el libro en inglés se llama The Radiance Sutras y es lo que vamos a estudiar durante cinco días. Creo que no está traducido al español, pero bueno, ya os iré yo traduciendo, <risa> compartiendo. Y eso es lo que voy a estudiar en, en estos días. Todas estas puertas de entrada a la meditación y al más allá. <risa> Su filosofía me gusta porque se aleja de la tradición budista en la cual se dice que para meditar hay que vaciar la mente, no pensar. Pero claro, es que esa es la función de la mente, pensar, anticipar, dar vueltas a temas e intentar que tu mente no haga esto es como intentar que tu corazón no lata. Es lo que hace su trabajo. Por eso mucha gente cree que no es capaz de meditar o se frustra cuando lo intenta. Lo que tú puedes conseguir, en vez de dejar la mente en blanco, que lo único a lo que te va a llevar es a volverte loca o a desesperarte, es distanciarte de ti misma para poder ver con perspectiva y poner espacio entre tú y tus pensamientos. Y, ojo, no creerte todo lo que piensas. Yo, tras muchos años de intentar meditar y frustrarme por no conseguirlo, con Lorin empecé a ver la meditación de otra forma, de una forma mucho más práctica. Y lo que yo aprenda, ya os digo yo, feliz de compartirlo con vosotros. Si os interesa, claro. También voy a pasar tres días después con Sally Kempton, que es una maestra también de meditación en la tradición tántrica, que se dedica a esto también desde los años 80. La verdad es que me siento muy agradecida, muy flipada, muy feliz de poder tener la oportunidad de, de poder estudiar estos días con estos dos grandes maestros, a los que admiro muchísimo. Estaba pensando que me gustaría hacer un curso de meditación más adelante sobre todo este tema de la tradición tántrica porque no sé si en España y Latinoamérica, pero desde luego en Australia y en Estados Unidos 
es la tradición que más se utiliza, es muy conocida y como os digo, a mí me ha ayudado inmensamente y me ha ayudado también a aprender a meditar de una forma menos rígida y más disfrutable, no sé si esta palabra existe, más amena y también más flexible a la situación de cada día, de cómo te encuentres tú. Bueno, pues después de este rollete vuelvo al tema del podcast, que son las cosas que he aprendido en, en yoga. Sabéis que yo soy profesora certificada de yoga y, y llevo practicando ya seis años. Muchas de las cosas que he ido aprendiendo en clases y en los cursos que he hecho las aplico a mi día a día. Una de las cosas que aprendí, que pertenece a la tradición de la Nusara Yoga, que es el tipo de yoga en el que yo me certifiqué, que viene del Hatha, del yoga clásico, es que antes de practicar cualquier postura o de hacer cualquier cosa en la vida, utiliza las tres A's. Actitud, después alineamiento y por último la acción. La actitud en Anusara Yoga, como os digo, es la escuela en la que yo he estudiado, es la intención que pones en aquello que haces. Y la intención es la cualidad de tu corazón. ¿Con qué cualidad vas a iniciar tu movimiento? ¿Qué cualidad quieres traer a eso que quieres hacer? Energía, calma, conciencia de lo que estás haciendo, presencia, expansividad, agilidad... Todo lo que es creado debe empezar por una intención. Siempre intención antes que manifestación. Después viene el alineamiento. Una vez que has determinado cuál es tu intención y la cualidad que quieres traer a aquello que estás haciendo, necesitas cimientos fuertes y estables sobre los que poder construir. Necesitas solidez para tu postura o para lo que hagas en esta vida. Alineamiento en yoga es la posición correcta de los pies, de cada uno de los deditos de las manos o de los pies, la perfecta integración de los huesos en sus articulaciones, el ángulo adecuado para cada postura. Y el propósito de esto es optimizar el flujo de tu energía y ganar beneficios extras. Esto es muy importante en Tantra. El alineamiento es el correcto cuando te ayuda a brillar y a que te sientas cómoda en tu postura dentro de los límites de tu cuerpo. No se trata de corregir, salvo que haya riesgo evidente de lesión, claro, sino de encontrar la forma de mantener lo que quieres hacer según tu anatomía, según tu propia expresividad y que tengas la mejor de las experiencias. Que optimices todo lo que tienes para disfrutar más de la vida, de esa postura, de lo que sea. En la vida, tu alineamiento son tus conocimientos, el estudio, el autoestudio, el trabajo que pones cada día para construir lo que quieres. ¿Cómo cuidas de ti para que la energía fluya óptimamente? Los hábitos que te ayudan a dar forma a tu experiencia diaria. El alineamiento es lo que ayuda a dar forma a tu intención. Es el cómo haces lo que haces. Y por último, la acción. Que es el que haces cuando nos ponemos en marcha. En yoga se dice que las acciones más sutiles pueden tener un impacto enorme en tu cuerpo y en tu mente. Tu experiencia puede cambiar por completo simplemente por flexionar tu pie o ponerlo en punta. 
Y si practicáis yoga físico, asana, lo habréis notado. En la vida también, a veces, mínimas acciones transforman por completo tu experiencia. ¿Qué cosas simples, pequeñas, pueden transformar por completo la experiencia de tu vida? Que pase de ser un día normal a un día fabuloso. Te pregunto. Otros dos conceptos que aplico cada día son aviasa y vairagya, a que vosotras también los practicáis. <risa> bueno, esto significa, o sea, que iba a darme el moquillo, esto significa práctica y desapego a resultados, práctica y rendición. Y ambos conceptos están intrínsecamente unidos para alcanzar tu equilibrio. Mi intención es aplicarlos los dos cada día y en todo lo que hago. Y ambos combinados me proporcionan paz, seguridad y confianza en lo que estoy haciendo. No sé si esto lo he contado en el podcast o no, porque ya me lío y no sé si lo he dicho antes o lo he contado en alguna sesión de coaching. Bueno, es el ejemplo del agricultor que tiene su campo. El agricultor sabe cuándo debe plantar semillas, estudia el tiempo, las condiciones del suelo, echa fertilizantes y después planta sus semillas. Plantar semillas implica muchas cosas, no solo depositarlas en el suelo. Implica conocer el terreno, cuál es el lugar más adecuado para ponerlas, cuál es el tiempo, el mejor día para hacerlo, eh, la necesidad de arar o de regar si no ha llovido, de echar abono, de quitar malas hierbas. Es cuidar de tu campito cada día. Estar atento cada día. Esto es el componente de la práctica. En yoga es la regularidad en la práctica también. Es poner tu atención en lo que estás haciendo, en escuchar a tu cuerpo, hacer un ejercicio u otro dependiendo de lo que tu cuerpo necesite cada día. Eso es la práctica, no es solo llegar y ponerse a repetir posturas. Eso es solo la parte de depositar las semillas en el agujero, pero sin ver todo lo que hay alrededor. Una vez que el agricultor ha hecho lo que ha podido, lo que suceda con esas semillas no depende de él. Los resultados no le pertenecen. Puede ser que salgan cuatro lechugas o cuarenta o ninguna. En función del resultado, su práctica, al día siguiente, sus labores se reevaluarán, pero el resultado, bueno o malo, no tiene que ver con él. Este es el desapego, la rendición. Él ha hecho lo que ha podido, ha puesto el trabajo y el esfuerzo y mañana cuando se levante volverá a hacerlo. Eso es lo que él puede y debe hacer. Yo aplico esto en mi trabajo, por ejemplo. Me esfuerzo, de verdad, en hacer los podcasts, en temas que creo que os puedan servir, en compartir mis experiencias, en leer, en formarme. Intento hacer lo que pueda hacer. Hago lo que tenga que hacer. Esa es mi práctica, mi trabajo, mi esfuerzo. Pero si me escucháis 10 o 10.000, o tengo 5 clientes o 50... Ahí es donde me desapego de los resultados. Ahí es donde practico el desapego, recalibro lo que tengo que hacer. Esto no quiere decir que los resultados no alteren mi práctica, porque al día siguiente voy a volver a ella y tendré que ver qué es lo que tengo que modificar o hacer. Pero los resultados, buenos o malos, no me pertenecen. Y así no dejo que me obsesionen. Ambos conceptos deben siempre practicarse combinados, simultáneamente o consecutivamente. ¿Por qué? Porque desapego sin práctica 
te lleva a la vagancia, a la indiferencia, a la apatía. Y práctica sin desapego te lleva a la obsesión, a la necesidad compulsiva de controlarlo todo, de querer saberlo todo, a la rigidez, a no aceptar lo que sea, lo que tenga que ser. Pero combinados, práctica y desapego hacen el equilibrio perfecto. La dosis justa de esfuerzo y de descanso, de ambición y de dejar ir, de trabajar y de disfrutar. Si habéis escuchado la meditación del miércoles en el programa de meditaciones diarias, eso es lo que intento expresar a través de esta meditación. Así que ya sabéis, Aviasa y Bairakia, os lo podéis tatuar en las muñecas si queréis. <risa> y bueno, esto es lo que quería contaros hoy antes de ponerme rumbo a la luz y al sol. El sitio al que voy, el Instituto de Salen, está lejos de la civilización, no hay cobertura de teléfono, es un sitio muy hippie y, y creo que solo hay wifi en el edificio principal. Así que si me escribís o contactáis conmigo, muy probablemente responderé a la vuelta. Sabéis de todas formas que si queréis contratar una sesión de coaching conmigo, en la web lo podéis hacer directamente escogiendo el día y la hora de las que están disponibles a partir del 6 de marzo que vuelvo y no necesitáis contactar conmigo para reservar cualquier sesión. También quería comentaros que llevo desde octubre escribiendo todos los días un curso online con audios, hojas de ejercicios, de reflexión, lecturas... Y bueno, esto es un poco para poner estructura en todos los temas los que llevo hablando desde hace un año y pico. Y mucha información extra, por supuesto. Yo, ingenua de mí, pensaba que para finales de diciembre podría tenerlo terminado. Pero la verdad es que quería dar tanto contenido que se me ha ido un poquito de las manos y hasta marzo no va a estar. Pero en marzo seguro que sí. Así que estad al tanto, por si os interesa apuntaros. Y bueno, esta es mi parte de práctica. Y ahora me toca practicar un poco de desapego por algunos días. Voy a estar tomando un montón de notas y aprendiendo para poder compartir con vosotros lo que saque, para poder seguir transmitiendo y canalizando. Y ojalá vosotros hagáis exactamente lo mismo. Siempre digo que, que nada de lo que yo sé o he aprendido o lo que nosotros hemos recibido nos pertenece. Siempre ha sido transmitido por otra persona. Así que... No somos tan originales como nos creemos y creo que lo único original realmente es la forma en la que cada uno de nosotros transmitimos. Compartir es vivir y entre todos podemos traer un poquito más de paz y luz al mundo. Y os recomiendo que escribáis en vuestras libretas o diarios sobre tus tres A's, sobre tu actitud, alineamiento y acción en la vida y sobre práctica y desapego como conceptos para explorar en tu vida también. Un abrazo gigante y nos vemos en dos semanas. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Si conoces a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, por favor no dudes en compartirlo. En divinadelamente.com puedes reservar una sesión de coaching conmigo o contactarme para cualquier duda que tengas. Hasta muy pronto.